0: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Sommaren är här, första onsdagen i juni och det betyder också ett nytt härligt avsnitt av Framåtlutad. Väldigt kul att du lyssnar och vi fortsätter här podden utan säsonger utan vi bara kör på ett avsnitt varje månad och det är väldigt roligt att just du lyssnar. Kanske du är ny till podden då får jag bara tipsa dig om att titta bakåt i katalogen. Det kommer finnas många härliga samtal att ha ut av där och du får såklart gärna tipsa andra om att lyssna också på olika sätt genom att kanske dela på sociala medier eller, eller när du pratar med människor och så. Om du tror att det är, om det är något som är till hjälp för dig kanske det kan vara till hjälp för någon annan. Så tack alla ni som är med och tipsar om podden till andra. Innan jag presenterar dagens gäst yes så skulle jag vilja ta en minut ledarskap. Jag har ett litet minitema här om energi. Och sist så pratade vi bara om att det finns olika typer av energi och genom att förstå vilken energi där vi saknas kan vi också fylla på med det. Craig Rochelle gjorde en undersökning i sin kyrka Live Church på alla medarbetare. Vad det viktigaste var som, som de kunde komma med så att säga in i teamet in i arbetet när de skulle mötas. Och efter en liksom, ganska noga genomgång så landade de i att det bästa du kan ge det är din energi. Eh, att du kommer dit och har liksom påfyllt med energi. Och eh, vi kan göra olika saker för det och någonting som jag skulle vilja trycka lite på idag är att också ha gjort upp tydliga förväntningar, som är en viktig sak faktiskt för att kunna energi. Ofta så är det så att när vi väl har gjort det som vi har satt ut att göra så kan vi vara liksom känna att nu orkar jag ingenting mer, men hade vi liksom eh, redan från början sagt att men vi ska göra lite till så hade vi förmodligen haft plats för det också och därför tror jag att det är så viktigt att gå in i både ledaruppdrag gå in i olika arbeten gå in rent av i möten och ha talat ut redan innan vilken i det så vet man vad det är man har förväntat sig eller att man inte som ledare dras med i fällan att säga att Nej, men det är inte så mycket, det är inte så farligt det kommer inte krävas mycket av dig om det inte är så att det kommer göra det för då kan vi skapa orimliga förväntningar och det riskerar att tränera energin, så jag vill bara uppmuntra dig i ditt ledarskap och när du leder andra, när du går in i olika projekt gå in i det med tydliga förväntningar så kommer du också ha energi att fullständja följa det som du har satt ut att göra. Dagens gäst är ingen mindre än doktor Ulrik Josefsson och det var väldigt kul faktiskt när vi spelade in det här poddavsnittet så hade han precis blivit annonserad eller eh, utnämnd till den nya rektorn för ALT Akademi för ledarskap och teologi, en av Sveriges största pastorsutbildningar som ju är ett samarbete mellan Pingst, EFK och Svenska Alliansmissionen och eh, Ulrik är ju en härlig människa som älskar Bibeln och som också älskar evangeliet och har liksom den här kombinationen av att både vara folklig och akademisk. Och jag tycker att han gör det på sätt som kanske få andra lyckas med. Och därför känns det kul också nu att få välkomna dig att lyssna på samtalet med ingen mindre än Ulrik Josefsson. Varmt välkommen till podden Ulrik Josefsson. Tack ska du ha. Vi har en, en, en intensiv dag här i kyrkan här. Du har varit på besök och predikat och nu har vi sprungit rakt från en lunch många vuxna här för att sätta igång inspelningen. Så hoppas du inte känner dig allt för mörbultad där? Härligt, det är ju ja. roligt att vara med. Ja, jag tänker att det passar dig liksom det här lite höga tempot att eh, du gillar det, eller? Ja,
0: det är, alltså ja, det är.
1: jag kan sitta still också. Ja. Jag kan vara inaktiv, <laughs> men eh,
0: jag har inga problem med att det rör sig. Nej, det är bra.
1: Du, mitt första segment är fem fördomar. Mm. Och det är mina fördomar om dig. Det är, det är spännande. Ja, det är spännande. Och det är för dig nu att eh, bekräfta, nyansera eller dementera. Och så får vi se hur väl jag har prickat här. Så nu är det du som är domare helt och hållet kan man säga. Eh, vi hoppar rakt in här och så säger vi så här att... Eh, min första fördom är så här. Du har aldrig i ditt liv dragit upp en fisk stor nog att äta och inte är det för att du aldrig försökt men du är väl dålig på att lura stackars fiskar in i döden helt enkelt. Ärlig människa som du är.
0: Mm. Alltså själva intentionen i frågan är helt korrekt. Jag ogillar att fiska och det beror inte på att jag kanske är dålig på att fiska men jag tycker det är otäckt. Jag tycker själva dödandet är otäckt. Ja, det. det gäller även masken. Ja, just det. Men däremot så har jag vid ett tillfälle varit på en sån här torsk. Vad heter det? Pimpla eller pilka? Jag vet inte.
1: Torskpilka, var... vad känns så.
0: Ja, ja, men vi, vi kom in i Nostim och drog upp så sjukt mycket torsk. Det, liksom, det var bara kilovis. Och oh, det var wow. jag med om och gjorde. Men jag tycker att det är obehagligt med både masken och fisken på kroppen.
1: Ja det. ja, det var no någonting fanns där då. Eh, Min nästa fråga är så här att din favoritskjorta inköptes under förra millenniet. Eh... Nej, men kan den fortfarande? Det måste jag tänka så här. Eh. Det, det är snarare
0: vad man tror. Vet ja, men det är gjort. Ja, det är det nog. Vi, vi, har ett, vi har ett landställe. Eh, där hänger lite sommarshortor. Mm. Där är nog, där är ju liksom sådana shortor som har kasserats för vardagsbruk. Mm. Men de är ju egentligen mina favoritskjortor, så att det är nog, det är ja. nog korrekt.
1: Just det. det, var någon som sa det att för 30 år sedan och så tänker man typ 80-talet eller 70-talet men 30 år sedan är det så här 93. Liksom. Ja, det det. precis. Det, ja. Till och med jag börjar känna att tiden går snabbt här. Men All right, nästa fördom är så här att dagen kan du men exakt hur många år ni firar som gifta måste väl ändå räknas som överflödig information?
0: Nej. det är. Alltså, vi gifte oss 22 augusti Eh, 1992. Vi firade 30 år i mm. bröllopsdag i augusti förra året.
1: Du blir lite påminn
0: här nu av min... Äh, min nej, nej, nej. Nej, det är väl ingenting som jag går och tänker på sådär, men eh,
1: vi har ett långt och fint äktenskap. Ja, det är det, är det, det, är det viktiga, får man säga då. Det där med besiktning och däckbyte har du elegant outsourcat till din fru. Visst kan du också stå där och nicka instämmande till något kadanaxelrelaterat, Men om du slipper så slipper du gärna. Jag slipper gärna. Eh, jag har kanske inte
0: outsourcat det till min fru, men till en mekaniker, jag är inte jag är inte tekniker, mekaniker jag är eh, i ärlighet ensam, jag byter faktiskt inte däcken själv heller, utan det, ja, nej, jag nej, har vi... dem på ett däckhotell och de löser det där åt mig. Ja, men det är du som jag... åker dit då? Ja, ah, det, det växlar.
1: Ah, jämlikt, ah, det... Det är bra. Vi ja Jämlikt. Vi behöver inte gå in på det men... Mm. Ja, du väljer hur mycket du lägger ut texten här. Eh, min nästa eh, fördom så här. Det har hänt vid upprepade tillfällen att du drabbas av impulsen att signa ett årskort på närliggande gym. Bara för att några månader senare konstatera att den mesta motion du får är den när du till rygga lägger x antal kilometer på diverse frikyrkoestrader. <laughs>
0: Jag har signat årskort på gym som sen har blivit mycket, det har, det har hänt att de har blivit, det har blivit dyra enskilda besök det. och det är förmodligen så här att jag, jag är relativt rörlig när jag, yes. när jag talar. Äh, jag... är,
1: är det liksom en del av din tränings
0: nej, det har jag, så har jag aldrig så har jag aldrig sett på det alltså att jag rör mig när jag talar det är mer, det är, det är mer en personlighetsstörning det är alltså jag väldigt svårt att stå still när jag, när jag talar mm. ja. Och det är jag kanske inte däremot går jag mycket mm. jag, det, jag, det jag gör det, jag försöker, vet jag att jag har några längre telefonsamtal eller telefon, två telefonmöten Då tar jag dem gärna eh, promenerandes mm. Ofta sker det liksom från stationen till någon, någonstans där man ska ha ett möte och så mm. Kanske det är en halvtimmes promenad och så vet jag Här har jag ett långt telefonsamtal, jag tar det medan jag går
1: Ja, ja men det är smart, smart tips där effektivitetscoachen. Ja, vet jag inte, men... Sista födomen är så här. Du har en djupt inneboende kärlek till allt som har med Bob Dylan att göra. Inte minst hans slow train coming period och självklart vet du vad hans egentliga namn är det där det där låter
0: som en fördom som är en sarkasm nej, att nej. du inte, utan du tänkte att jag
1: kunde Bob Dylan ja, det är ja. min fördom
0: nej men det, det är fel, jag vet inte riktigt vad slow train period betyder heller ja, det är
1: en kristna, han skrev väldigt kristna Aha. album det var slow train coming jag faktiskt är. Inte
0: så, alltså jag tycker om jag tycker han har en spännande musik jag tycker ja. att det är rimligt att han fick Nobels fredspris, men som så Mm, 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 mm. Nej,
1: det där typen av sång är jag inte särskilt förtjust i. Nej, han har ju också haft en annan konsert. Han har stått vänd med ryggen mot publiken hela konserten. Är det så? Ja, han är en sån speciell stil. Vet du vad hans riktiga namn är då? Nej. Robert Allen Zimmerman. All right. Ja. Nej, den, den var, det var Nej, det var fritt fall kan man det, säga. den var faktiskt Men du, har vi fem fördomar. Vad, vad får jag för procentsats utav det här? Nej, men på detaljnivå, om man liksom
0: skulle vara exakt, så var det ju flera grejer som inte var helt rätt. Men, <laughs> men själva intentionen, ja. där var det ju mycket som var rätt. Det var ju egentligen bara dillan
1: grejen som var... Ja. Och så en procentsats då? Nej, men eh, 70. Ja, det var generöst ändå, får man säga. Men det är väl gott. En lite seriösare fråga är så här. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Det är egentligen en ganska vid fråga. Jag är uppvuxen yeah. i ett kristet hem. I någon mening har jag fått tron med modersmjölken. Jag är femte generations pingstvän. Min förmoder eh, var med och startade pingstförsamlingen i Karlskrona i ett café de hade där. Eh, mm. Så ett svar på frågan är ju att eh, jag är... Jag är som kulturkristen i liksom, pingstraditionen. Eh, men ett annat svar är ju att jag var typ tio år så drabbade en eh, predikan på ett kvällsmöte mig mycket kraftigt så att mm. på kvällen hemma vid aftonbönen så sa jag till min mamma att jag vet inte om jag är frälst. Böjde vi knä vid sängkanten och Bad om, om liksom förlåtelse för synder och tillhörighet till Gud. Och eh, sen dess har det väl gått både upp och ner. Men jag har känt en trygghet i min mm. tillhörighet sedan den stunden. Ja, Några månader efter det så ville jag bli döpt. och tyckte mina föräldrar att jag var alldeles för ung. Mm. Eh, då... Eh, Gick jag på egen hand till pastorn och sa mm. att jag får inte för mina föräldrar, eh, men jag vill gärna bli döpt. Och efter lite förhandlingar mellan mig, pastorn och föräldrarna så mm. blev jag döpt som tioåring.
1: Ja, härligt. Jag känner igen delar av storyn här. Men det är härligt med en, en, en mor då som kunde vägleda dig där. Mm. Det är ingen självklart kanske, Nej. har den tryggheten, men det hade du eh, du har ju vikt eh, ditt liv, eller i alla fall eh, stora delar av ditt liv, åt eh, djupare liksom, teologiska studier. Och eh, liksom det har ju skett en, en, en förskjutning, ja, vi har återkommit till dig i podden här ganska ofta, faktiskt just kring liksom, pingstraditionen och jag har ibland haft eh, gäster med luthersk bakgrund, där det ju... Ligger mycket närmare till hands att ägna sig åt djupare teologiska studier. Eh, Medan i Pingsrösen då, vi, vi pratade lite om, det, lite om det förut här, liksom med de här tre veckors bibelskolan och så vidare. Eh, till att du ju, idag, det är lite kul, då, för när vi spelar in det här, då har du bara för två dagar sedan, tror jag, liksom, annonserat som nya rektorn för ALT, Akademi för ledarskap och, te och eh, teologi. Eh, och det ska vi återkomma till. Men, men hur var vägen in för dig att liksom ägna dig åt djupare teologiska studier så att säga? som så... på akademisk nivå liksom. Nej
0: men alltså jag är jag är ju född och upp vuxen i pingstraditionen och eh, på min tid, i mitten på 80-talet, så hade de ettåriga bibelskolorna blivit ganska... Eh, nej, men det var, det var många som gick ettåriga bibelskolor. Det betraktades mm. nog i rätt hög grad som våra pastorsutbildningar. Eh, och sen hade vi den tvååriga brommaskolan och så vidare. Jag själv... Gick en treveckors bibelskola som Smyrna kyrkan i Göteborg anordnade på Järnholmen. Mm. Och jag tyckte nog att jag med den fick med mig en hel del redskap för att bli evangelist. Sen kom jag till Elvängen Smyrna församlingen i Elvängen, en ort utanför Göteborg. Det var min, den första församlingen jag jobbade i. Jag kom dit som ungdomsledare tror jag det kallades. Och sen så mm. utan att någon visste riktigt hur det var. Så betraktades jag som ungdomspastor. Jag predikade i stort sett varje söndag. Vi hade gudstjänst både förmiddag och kväll. Så mm. föreståndaren predikade det ena mötet och jag ledde det och sen vände vi på det, det andra mötet. Så det mm. var ju väldigt mycket liksom predikan. Sen flyttade jag till Lund och började jobba i församlingen och där under tiden i Lund så jag hade mycket kontakt med jag jobbade jättemycket på skolorna då var ute mm. mycket på skolor, mycket i gymnasier och liksom pratade om tro och pingströrelsen och mycket sådana grejer och det växte fram en känsla av att religionslärarna som hade läst då kanske ett år religion och var lärare i religion på, på gymnasiet ja men de hade en bredare förståelse för de här grejerna som jag ju var någon typ av expert på men jag hade inte riktigt orden för det så att då tänkte jag så att ska jag bli en riktigt bra skolevangelist så behöver jag åtminstone ha läst lika mycket som lärarna. Mm. Så det var så jag tänkte att jag, vid sidan av mitt eh, jobb i, i Pingskyrkan i Lund så läste jag ett år teologi på universitetet i Lund för att liksom, bli en bättre skolevangelist. När jag hade gjort det så, eh, så tyckte jag att det var intressant. Eh, så då tänkte jag att jag tar ett år till. Mm. kan inte skada liksom, att ha mer än religionslärarna. Och när jag hade läst två år då konstaterade jag, ju, nu har jag ju läst drygt halva utbildningen. Det kan jag ju ta den hela mm. vägen. Mm. Så att min väg in i teologin var inte i första hand ett strategiskt val. Nu ska jag, alltså starten mm. var ett strategiskt val för att bli en bättre skolevalist. Mm. Men sen gav det ena det andra intresset för, viss fallenhet för, och sen att dörrar öppnades mm
1: ja inte typ så det. och det ledde hela vägen till att du ju idag är teologiedoktor i praktisk teologi vid Lunds universitet stämmer um, och jag tycker det det ligger något ändå lite härligt i att just det just praktisk teologi du har, du har doktorerat mm. i det är som som samlingssvensar är det väl det liksom, då ska det ändå vara praktiskt så att säga.
0: ja men alltså, där måste man kanske, uh, man kanske måste uh, liksom, uh, gräva lite runt det för när jag läste det Mm. då hette ämnet kyrko- och samfundsvetenskap okay. <laughs> så att jag har bytt namn under resans gång och anledningen till att det blev det var att dels för att jag skrev mitt examensarbete på, på liksom grundnivån mm. inom det ämnesområdet och dels för att eh, jag kom från pingstmiljö. Det, var inte, det fanns inte så mycket skrivet om pingst. Och jag kände själv ett behov av att i mina teologiska studier jobba med min egen förståelse och mitt eget sammanhang. Mm. Så jag skrev mitt examensarbete, min kandidatuppsats, skrev jag som en analys av eh, pingstörrelsens bibelskolor. Eh, mm. Och när jag sen... Eh, Gick in i, i forskarstudien och skulle börja doktorera. Då valde jag att skriva om så att säga, pingst, alltså den grundläggande tron i pingströrelsen. Eller spiritualiteten i den tidiga pingströrelsen. Mm. Mycket för att jag själv behövde förstå bättre vad vi var för sammanhang. Men också för att eh, bidra till en ökad självförståelse- inom pingströrelsen ja. eh, sen trivs jag själv med beteckningen praktisk teolog ja. jag tycker att teologi mår bäst av att både läsas, levas och utövas i ett konkret församlingssammanhang, teologi mm. som blir en akademisk övning bakom ett skrivbord riskerar att bli någonting annat än teologi tycker jag mm.
1: Ja, men ett härligt begrepp nu, Pedika i förmiddags. Eh, den tolkande gemenskapen, illa det, mm. det. Det är viktigt att vår bibelläsning inte sker i ett vakuum eller våra teologistudier för den delen. Då. Utan det befinner finnas i en tolkande gemenskap, i en församlingskontext. Liksom. Eh, har, har du bara hejats på i den, här, eh, i den här strävan, eller har du mött liksom kritik? i Varför ska du ägna så mycket tid åt det här? Eller hur har det varit? Ja, men jag jag
0: tror att, och det här har inte med mig att göra, men jag tror att jag läste just i övergången mellan ett synsätt till ett annat. När jag mm. började läsa Teologi på, på liksom grundnivå, då, på liksom vanlig kandi, teologikandidat liksom vanligt universitet. Så. Då var det ganska många som, eh, som varnade eller tyckte liksom hade synpunkter, på negativa synpunkter. Och det, det var framförallt två saker: man sa. Det ena var. Eh, det där är farliga grejer. Du kommer att förlora din tro, eh, du kommer att bli förvriden i huvudet, du kommer att bli, alltså varnade för teologistudierna. Och det andra var. Eh, är det verkligen rimligt att mm. eh, kasta bort så mycket viktig tid på egna mm. studier? Just det. det var jag var liksom ju värd två... att vinna här. <laughs> ja, men lite så. Ja. Jag, var, jag var evangelist. Jag var liksom, jag... Vi var ju ett gäng evangelister eller ungdomspastorer. Jag tillhörde väl liksom de som fick möjlighet att predika på Nyhem några gånger. Jag tillhörde liksom när... Eh... Mm. Ja, med
1: la kräm. No, det är alltid
0: svårt Men i någon mening lite att det För jag kunde ju det, det, det. höra liksom så här, men du som är så duktig predikant varför ska du slösa bort tiden på, på det här då? Mm. Så för de två eh, när jag sen eh, när jag sen liksom var inne i mina forskarstudier då tycker jag nog att, att tonen hade ändrats så då är det liksom på den på den tioårsperioden som går från att jag börjar läsa teologi till att jag... Det är drygt tio år från när jag börjar läsa teologi till att jag är färdig med min doktorsavhandling. hur pratar vi om från... Från, eh, från början av 1990-talet ja. till 2005 när jag eh, doktorerade. Ja, men eh, ja, det... Jag nog, riktigt, äh, det liksom. då, har, då har liksom tonen förändrats mm. och när jag eh, när jag var färdig med min doktorsavhandling. Jag disputerade i oktober. Predikantveckan det året. Som brukar Så, vara i november, december. Ja, det, gränsen är november, ja, december, det här, december. Så att jag var ju ganska nydisputerad. Då Eh, had, på den tiden så hade institutet för pentekostala studier ett stipendium som de delade ut på 5000 kronor till någon som hade gjort en liksom, god insats för liksom, mm. pingstforskningen då fick jag det stipendiet det mm. året och jag det fick liksom, stående ovationer och, eh, och jag tänker att det är ju alltid roligt när man har presterat någonting, att man liksom blir påhejad och, och uppmuntrad. Mm. Så det var jag ju glad för. Men jag tänker på det också som... Nej, men det... Jag, min resa gestaltar en övergång från ett sätt att se på teologi mm. till ett annat. Just det,
1: intressant. Eh, sen har du jobbat, kan man säga då, med, med pastors- och teologiutbildning sedan dess, mer eller mindre, va? Ja. Eh, stor, ja. Stor, stor, och, och nu då... Precis som vi nämnde här, nybliven rektor för ALT, Akademi för ledarskap och teologi, som vi då bedriver tillsammans med... Alltså Pingst, eller vi, Pingströ som bedriver tillsammans med EFK, Emelliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Det är tre samfund, fyra årskullar, sex studiorter, 160 studenter-ish, nio och över 100 utbildningsförsamlingar, har jag förstått. Mm. Mm. Hur känns det här?
0: Nej, men det är ju... Det känns ju jättespännande att få vara med och ha en roll i att träna framtidens ledare. Mm. Så det känns ju det känns spännande och roligt. Det känns maktpåliggande. Eller alltså man blir ödmjuk inför uppgiften. Mm. Och, som vi tänker pastorsutbildning så tänker vi ju inte att det är någonting som man gör på en institution där bort och så lär man sig grejerna och sen kommer man tillbaka och så är man lärd. Alltså i grunden är ju alltså om man ska vara riktigt petig så skulle man ju kunna säga så här den här typen av teologiska institutioner behövs ju för att församlingarna antingen inte eh, gör sitt jobb eller för att man så att säga, behöver någon typ av stödfunktion runt omkring. Den egentliga utbildningsplatsen är ju i väldigt hög grad församlingsmiljön. Genom att leva i, pröva på, reflektera tillsammans och därför så har ju vårt pastors- och ledarprogram eh, har ju byggt in en väldigt nära relation till, till lokala församlingar. Alla studenter på vårt fyraåriga pastors- och som ju inte är ALTs enda utbildning, men som är vår kärnverksamhet och vår mm. stora utbildning. Där har ju alla studenter en koppling till en utbildningsförsamling. Så vi tänker ju att man läser vissa grejer själv. Man kommer till skolan, får föreläsningar och bearbetar tillsammans med andra studenter som har läst och brottats med samma saker. Och sen så har man en utbildningsförsamling och en mentor där man tränar, men man Prövar också och reflekterar så att det, tre, utbildningen blir inte en teori som man läser om utan det blir ett mm. liv och en praktik som man växer i.
1: Framåt att samarbeta med tidskriften Teologi och ledarskap som kommer ut fyra gånger per år och med fördjupande texter för att utrusta dig som pastor och församlingsledare. Och det helt nya numret här nu kommer ut i juni har det en väldigt spännande temat avveckla eller utveckla tron och handlar om dekonstruktion och rekonstruktion. Det är heta ämnet som blåser upp och vi hör regelbundet rapporter om människor som lämnar tron av olika anledningar som är besvikna på kyrkan, besvikna på den undervisningen de har fått. Och Finns det sätt att bättre rusta människor att, eh, och finns det en, en nödvändig dekonstruktion eh, och hur kan vi hjälpa människor att bygga upp sin tro igen? Det är spännande ämnet för det här numret så gå in på teologiledarskap.se så kan du signa upp en prenumeration och om du anger kampanjkoden framåtluta så får du också en bok av Craig Groeschel. Så varför inte gå in på teologiledarskap.se och signa en prenumeration redan idag. Det bedrivs ju den här skolan nu i i samförstånd mellan tre ganska närliggande samfund då. Mm. det kom ju väl ur mycket Örebro missionsskola va som, som fanns eller låg till grund att alltså som de hade mm. liksom den här teologiska fakulteten eller vad det kallas mm. tidigare och samtidigt som vi står andra nära så finns det ju ändå vissa särarter i de här samfunden hur tycker du vi lyckas liksom? vad, vad, vad riskeras att tunnas ut om det finns några sådana risker eller liksom, hur, hur samverkar detta till liksom för till gang då liksom att vi Även om du, om du ser mm. min fråga här. Men... Ja, men får jag börja med att säga något om den här historiska teckningen?
0: Alltså, mm. Om du går tillbaka 20 år så har frikyrkan i Sverige en mängd olika utbildningar. Pingströrelsen bedriver Pingsförsamlingens teologiska seminarium i Uppsala. Alliansmissionen driver Kortbåskolan i Jönköping. Vi har Saltutbildningen som drivs utifrån Hyljeparks folkhögskola men som finns över stora delar. Alltså, det finns massvis med olika utbildningar som sedan steg för steg går samman och en av de här utbildningarna det vill säga Örebro Teologiska Högskola har lyckats få högskolexamen mm. eh, och eh, därför så, så blir det naturligt att värna den. Alltså vi ser ändå ett stort värde i att bedriva utbildning som har officiell legitimitet. Mm. Alltså eh, Ja, men det, är, det är bra att vi har en utbildning som har högskolestatus och som bedrivs inom ramen för det som i alla andra sammanhang betraktas mm. som legitimitetsstämpeln. Mm. Men eh, vi behöver också jobba med, med andra dimensioner som inte ryms inom den akademiska teologin. Mm. Eh, och det blir ju egentligen svar på... Den andra frågan, nämligen, här är olika miljöer som, som ska samsas. Ja, men där tänker jag att delar av grundförståelsen, lite tolkningsprinciper av Bibeln, kyrkohistoria, men det är såna grejer vi kan läsa tillsammans, som vi tjänar på att läsa tillsammans, där vi kan skapa bättre... Eh, Nej, men bättre kritisk massa liksom, så att vi kan ha goda lärare och så mm. men det är klart att den särskilda kryddningen för varje särskild miljö den blir ju, där blir det ju väldigt viktigt vad som görs i den lokala församlingen och där är det ju där tänker vi att skolan kan göra vissa grejer och där vi, vi tänker nog att vi försöker täcka in de här tre samfundens olika särart men vi tänker mer att vi lägger en, en, en grund som mm. de olika kan sätta sin, olika sammanhang kan sätta sin färg på. Mm, och det innebär ju att en, en student som är i en pingstförsamling med en pingstpastor som ping, som mentor kommer ju få en pingst Färgning, kryddning, färgning mm. Ja, mm. medan en som är en alliansförsamling eh, får en annan färgning sen är det ju, alltså en student som är i den församling du leder eh, har ju en annan färg än en som kanske är i en pingsförsamling i eh, Timmersdal liksom, eller mm. var Finns, även inte som det finns någon pingsförsamling i Timmerstam. Jo, det, ja, det är en
1: sammanslagning av okay. efk och, pingser, ja. Nej,
0: men, Nej. och där är det ju ytterligare en grej. Hela den här samhällsstrukturen, mm. den är ju under viss omförhandling. för Vi har ett ökande antal samarbetsförsamlingar som till som tillhör ja. flera samfund. Och det uppstår, alltså en del av, ta en högkarismatisk EFK-församling som är präglad av New wine kan ju vara väl så pingstig som mm. en traditionell pingstförsamling.
1: Ja, men gränsdragningar går ju inte så mycket mellan samfundet, lite mer kors och tvärs Exakt liksom rätt så. igenom, hitta Exakt lite sådär, även om du väl, ja, det blir väl mer på på, på, på kanske på samfundsledningsnivå, ja. vilka frågor man driver och vilka, ja, vilka processer man driver och så. Eh, men... Eh, vi satt och pratade här på lunchen med en helt nyexad eh, sjuksköterska och då pratade vi om att det var många som hade hoppat av hennes utbildning mm. hon var en av mindre än hälften som liksom full, fullgjord eh, sin utbildning då och du själv reflekterade kring att det som ju får många att droppa av är ju antingen det här inledande, där man ska kastas in i det här liksom högskoletänket, då som är ett mm. annat sätt att studera alternativt i slutet mot sin examensuppsats och sådär, där det också blir liksom lite mer det är ju kanske inte forskning men det drar ju det håller så att säga. Ehm, och, och finns det en risk här? Liksom behöver vi komplettera ALT? För alla har ju inte liksom det där läshuvudet, då, så att säga, just för att skriva det på ett, ett korrekt eh, formalia... Jag kan inte ens ordet för det. <laughs> jag, jag, jag platsar inte själv. Men, men är, du, är du med på vad jag menar här? Ja. Liksom, ta, Nej, men jag... Finns det en
0: risk där? Nej, ja, men det, det är klart att det finns en... Det, det, alltså, ska man... Ska man vara en högskola och få en examen på inom högskolans ram, då får man snällt följa de spelreglerna. Mm. Alltså, spelar man fotboll så gäller det inte att ta för mycket med händerna om man är målvakt. Liksom. Mm. Det, alltså, det är så. Eh, och det gör ju att eh, jag tror att det kommer i framtiden också att behöva. Vi kommer att behöva ha flera vägar in i pastorkyrket. Vi ser en ökande grupp nu som kommer som second career. Alltså mm. man har varit kanske förskollärare i 20 år, jobbat ideellt med söndagsskolan och, och så vill man växla över och så blir man barn- och familjepastor. En sån person kanske inte läser ett helt program. Det kanske finns andra sätt att mm. hämta på sig eh, och skapa goda lärprocesser mm. i, och fortbildningsmöjligheter. Ja, men jag tror inte på en framtid där alla måste ha gått en högskoleutbildning för att vara pingstpredikanter eller för den delen frikyrkor. Här, här hanterar ju olika frikyrkor den här lite olika, men, men om vi håller oss till pingströrelser som ju både du och jag tillhör så, så ser jag inte framför mig att vi skulle strömlinjeforma och ha en väg in i mm. yrket. Ja. Men jag tror att det är viktigt i, i framtiden att eh, att man som ledare har Bra på fötterna, mm. eh, både när det gäller själva handlaget och ledarskapet men också de teologiska kompetenserna. Mm. Och det kan man ju hämta in på andra sätt än bara rena högskolekurser, även om jag då som leder en skola tycker att det är en bra väg.
1: Du nämnde i, i en av, av intervjuerna du gjort nu kring detta att, att ni vill satsa mycket på ledar ledarskapssidan av utbildningen för det är ju trots allt ledarskap och teologi och, och om jag får vara lite då, så, de jag har i min närhet som gått detta har jag ofta känt att, att ledarkurserna har, har haltat om man säger så. Man har känt att det har hållit en högre nivå och att det kanske blivit lite väl teoretiskt liksom i ledarkurserna. Nu fattar jag du kan inte sitta här och, och liksom, säga en del det ena andra, men när du säger att ni vill satsa på ledarskapssidan och om du kanske hör den här kritiken, det kanske inte är första gången du hör det, vad vet jag. Men vad tänker du? Vad vill du göra? Nej, men jag, jag, tänker, jag tänker några saker. Dels så
0: tänker jag vi, vi heter Akademi för Ledarskap och Teologi. Eh, och då ska vi vara akademiska i den meningen att vi ska vara en god lärmiljö mm. och vi ska vara det både för ledarskap och teologi. Jag tror att vi har relativt hög kred när det gäller det teologiska arbetet. Även om man kan ha, man kan ha synpunkter på olika, olika liksom ståndpunkter som enskilda lärare kan ha så, så mm. uppfattar jag ändå att vi har god... Liksom, vi ses som en god teologisk kraft. Liksom. Behöver man mm. ha en god teolog så vänder man sig gärna till oss. Det är inte lika självklart om man söker någon som ska tänka kring ledarskap. Att, att vi är the go-to. Mm. Eh, och det, eh, det skulle jag vilja förändra. Vad eh, gör man det då? Nej, men, dels handlar det ju om att, eh, alltså att få accept för... Vad, vad gott ledarskap är. Jag tycker ju att vi gör bättre ledarutbildning än det rykte som utbildningen har. Men det är ju det är ju lätt för mig att sitta och försvara mig här. Men det är klart att vi har nog lutat oss ganska mycket mot att eh, den praktiska träningen får man i utbildningsförsamlingen och sen så har ledarutbildningen blivit ganska teoretisk. Just mm. nu håller vi på med ett utvecklingsprojekt som vi kallar för L-et i ALT. Mm. Eh, och där har vi ju konstaterat att vi skulle behöva jobba mycket mer praxisnära också i utbildningen. Jobba med case- eh, Mm. Kanske inte läsa så mycket om teorier utan eh, gå in i praktiska case och sedan mm. använda teorierna som tillämpning i det caset. Så att vi håller just nu på att titta på att säga, det pedagogiska upplägget. Mm. Vi tror också att, eh, att vi behöver eh, att vi kommer att behöva bredda inflödet av eh, sådana vi lyssnar till. Eh, där det är ju så här. På en skola så är det ju lätt att de som dras till skolmiljön är de som gillade skolmiljön mm. och därmed mm. lätt blir eh, lärartyper och så här, entreprenören. Mm. Gick, alltså slutade efter två veckor för den kom på något annat som den skulle starta igång liksom. Mm. Och den kanske inte finns i vår så att säga, ordinarie, ordinarie eh, lärarkår. Så ska man möta entreprenören som kanske vi i högre grad behöver plocka in dem som externa mm. liksom, inhopp och, och sådana grejer. Så det där håller vi på att titta på. Mm. Och vår ambition är att bli riktigt
1: duktiga både på teologi mm. och på ledarskap. Det är bra. Jag tänker du du, något, du, du nämnde lite mer det entreprenör och eh, jag tänker också det vi pratade om förut det här liksom att man man, liksom, man snubblar på hela den här formalia sidan och kommer liksom aldrig fram till själva essensen av det. Och så tänker jag också på i Facebook 4 då, med, med tjänstegavor. Ehm, ja, men lärare, evangelister, profeter, redar apostlar. Ehm, och nu kanske inte det är en utbildningsuppgift att resa upp tjänstegavor, ehm, utan det kanske är mer församlingarnas uppgift. Men, men det är också något eh, man skulle vilja se att här på något sätt utrustas, utbildas eh, liksom framtidens tjänstgåvor. Där kanske vi har olika syn på hur vi definierar detta i de olika samfundet vad vet jag, men det har vi säkert. Eh... Och du och jag ska ju kanske inte just nu
0: ha en diskussion om synen på tjänstgåvor. Men det skulle vi det kunde vi ha någon annan gång. Men jag tänker så här. Som ledare mm. så måste du kunna flera grejer. Jag kan vara lite, jag förstår vad du menar jag förstår vad du är ute efter att, att lärare tränar lärare och har man gått en sån här utbildning så blir det bara lärartyper eller herdetyper eller så vidare och var finns evangelisterna, profeterna, apostlarna entreprenörerna eller vad du vill kalla det för något va mm. uh, och jag tänker att jag tänker två saker, det ena är som ledare så tror jag att du kommer att behöva du kommer att behöva Eh, behärska Alla fälten Ibland måste du som ledare Våga gå före Och ta initiativ Det som vi i regel Lägger i aposten mm. Ibland behöver du liksom Kunna vara Och våga vara Eller behöver vara liksom spetsig Och kanske lite ensidig I dina uttryck som är ibland Kopplat till evangelisten mm. och, och så vidare eh, så jag tror att vi behöver bli bättre på att träna bredden. Mm. Däremot så tror jag att jag tror inte på upplägget att alltså, jag vet inte hur du skulle definiera mig. Är jag lärare eller evangelist? Jag vet knappt själv. Liksom. Och vad är du? Liksom? Och jag tänker att i för hög grad säger så, så här, ja, men Simon Holst, han, han är apostel va? medan Ulrik han är lärare. Mm. Det är tänker jag, det är att förminska både dig och mig, och förminska Guds kallelse över både dig och mig. Alltså att, att säga, jag är sån här. Jag har ju mött människor som säger, du vet, jag är evangelist, va? så folk blir lite störda på mig. Så, och så mm. tar man sig det utrymmet och så är man oförskämd mot människor mm. för man är evangelist. Alltså... Så tror inte jag att man kan använda de här. Och jag, det är inte så jag hör dig säga. Så att du inte tar som. Men för, Förstår du? Utan jag tror att, och där behöver vi bli duktigare på att se vilka är vi som jobbar på en skola och vilken typ av ledarskap gestaltar vi och vad behöver vi komplettera oss med för att träna den bredden.
1: Mm. Mm. ja men verkligen och, och det, liksom, församlingarna kan ju inte heller bara säga varför, varför fixar inte ALT bättre pastorer och ledare utan eh, vi, vi, vi alltså, det behöver ju vara här, liksom, symbiosen, synergieffekterna eh, och där, där vi som församlingar behöver resa upp nya ledare och sen att vi har då goda utbildningar där de kan få liksom, redskap och så här. Så, att, så det är spännande att följa dig i detta vi skulle kunna prata längre om det men vi ska ha ett litet bibelquiz nu Ulrik oh. det passar bra va? Eh, jag har ett temat här nu som är släktskap Oj. i Bibeln. Och eh, lite tema. Det är fem frågor. Det ska öka i svårighetsgrad. Okej. Okay. Är tanken. Eh, men vi hoppar rätt in här. Och jag säger så här då, första frågan. De är lite krångligt formulerade nu för att förvilla lite grann. Men du ska inte... De är kanske inte så krångliga som låter. Men vi kör. Förutom att de var fiskare finns det även ytterligare en likhet mellan Andreas och Petrus och Jakob och Johannes. Vilken då? Nej, det är två par, Petrus ja. och Andreas Jakob och ja, Johannes Exakt, de var bröder helt enkelt Galant Fråga nummer två Efter att kung Saul och hans son Jonathan blev dödade i ett slag på Gilboa berget Tog Sauls bror Isbåset kontroll över Israel Och David blev kung över juda Många år senare Kvarstod ett barnbarn till Saul Som David ville visa godhet För hans närmsta vän Jonathans skull Vem var Detta barnbarn det är en av mina favoritgestalter, Mephiboset. Ja, jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt stulit en del av din predikan om okay, jag tänkte att okay. Annars var det lite svårt för nivå två, men jag tänkte att ja. det här kan du som ett ja. rinnande vatten. En otrolig story, otrolig mm. story. Den är haltig och lite mm. man som blir upprättad. Ja. Fråga nummer tre. Drottning Esther blev använd av Gud i Asveros hov för att rädda judarna från utrotning. Men hon hade inte blivit drottning om det inte vore för hennes släkting Mordokaj. Hur hörde de samman? Var inte han morbror? Eller? Ja. Till F far... Eh, nej. nej. Är det ditt svar eller? Ja, det är nog mitt svar. Alltså, det, är, det, är, det är generationen
0: över och det är antingen morbror eller farbror, tror jag.
1: Ja, det, det som står där är så här att dels att han blev fosterfar. För vi kan ju tro så att Esters föräldrar förmodligen har dött då. Ja. Eh, men han var alltså... Eh, han var Esters farbrors... Nej, Esther var farbrors farbrorsdotter. Så de är kusiner. Aha, De är kusiner. Men det står ju Farbrors Så ah, ja, att man kan okay, förvilla okay. Ah, ja. Det känns ju som att det borde vara upp... Ah, jag, jag, var... har, jag har alltid tolkat honom ja. som generationen ja, över. Ja, man, men man men tänker det... det. Men det, det står... Mm. Ja, så i alla fall. Kusine var de och ja. han fick rollen som fosterfar. Fråga nummer fyra, nu börjar det börjar bli svårt där. Johannes fick sitt huvud avhugget för att han anklagade Herodes antipas för att vara gift med Herodias. Vad var det olämpliga i deras äktenskap? Ja, men vänta, var inte de...
0: Eh... Nu ska vi se, hur var det här nu då? Jo, men hade inte hon skilt sig från valde det hans svägerska? Jo, exakt. Just det. hon var frånskild från hans brorsa. Eller?
1: Ja, alltså huruvida de var frånskilda får man väl anta då. Men det som står i texten i alla fall att Herodias var Herodes bror Filippus fru. Just det, så var det. Så, ju, efter hur så det. stor det blev det fyra Herodes. Ja. Herodes Filippus, ja, men det är en hel, det är, alltså, man får äh, hålla koll på Herodes. Det är ja, olika exakt, grejer där helt Men det står sen huruvida de var skilda. Nej, det, eller nej, eller nej. det bara var liksom att de hade, vad vet jag. Men det var olämpligt och därför ville Herodias... Mm be sin dotter när hon har dansat för ordet så att yeah. be om Johannes Döpens huvud sista frågan, fråga fem, svåraste kanske då är så här. kung David var omgiven med hjältar som gjorde stora saker en som inte ingick i Davids 30 hjältar men däremot var hans befälhavare var Joabs rujas son vilket släktskap hade Joab till David nej kan jag inte ehm Nej jag kommer inte ihåg om, om vi säger det här just att Det alltid säger att han är Joabs Röjas son Så är ju Det är ju ett, ett, en kvinna Och det sticker ju ut igen Att han alltid hänvisas efter sin mor så Ja ah, men Ja va... ah, men du
0: Vad Röja Sru... Nu chansar jag bara ah. Men vad Röja va Ruts Ö, Dotter uh... Så skulle de ju I så fall vara sysslingar Ja. Men jag nej, nej jag, det, jag, jag det, chansar bara. Jag det, kan inte. Det är
1: närmare sruja alltså Davids syster. Aha. Så Joab, Asael och det är ju fler andra där som är som är hjältarna. Ja, ja. Joab var inte en av när och han och David hade ju lite de, de gick ju emot varandra kan man säga ja, särskilt aha. mot boulders höst. Okej okay, så han, det var svåger eh, nej, alltså David är ju Joabs morbror. Så blir det. ja så Seruja är Davids syster och Joabes Rujas son. Är det vad Ja okej. Okay. Ja okay. <laughs> Så han att han det var en sy syskonbarn. Joab exakt, var syskonbarn. exakt. Aja, exakt. Okay. Så att, att, att han alltid nämns efter sin mor, att han var sin mors son. Ja okej, okay, för att, för att hon hon det var... var syster till kungen liksom. Ja, utan så. Nej, det hade jag inte kunnat Nej, nej ja, det, det, är inte, det, det är lätt att missa det Jag upptäckte just, när jag satt och läste att Just det, de var ju så nära kopplade men det, är, det är faktiskt bara,
0: alltså, Det är rätt intressant Med de här släktbanden och, ja. och liksom, Det går lite
1: på tvärs Och plötsligt dyker upp, upp alltså, Och ja. rut äh, Nej, men, äh,
0: men det är spännande Ja,
1: ja men du äh, Det skulle ju försvåras I svårighetsgrad ja. så, att, äh, så är det ja. Eh, och så är jag ju praktiskt Du är praktiskt, praktisk teolog, <laughs> exakt. Nej, inte så Nej, exakt. Det är inte historisk historieforskning, släktforskningsteolog. Det kanske Nej. vi får doktorera på också någon ja, gång Du medverkade här nyligen. här. Jag tänkte, vi, vi har ju pratat lite av allt och även om vi gör lite utifrån Pings perspektiv ja. så tänkte jag att vi ska smalna av lite mer konkret på pentekostalismen. Du, yes. du medverkade i en bok som kom ganska nyligen. Pentekostalismen på 2000-talet. Just du och Magnus Wahlström försökte att göra liksom en sammandragning av vad Pingst är idag. Och det kan man väl nästan se som en fortsättning då på din, på din doktor, ja. doktorat, doktora, doktorering. Doktorsanhandling. exakt. Ja. Du ser. Um, och um, jag tyckte det var ganska intressant att läsa. det som ni beskrivit, jag, jag, jag skummade igenom allt det här organisatoriska som ni skriver om som också mm. är intressant att se hur mm. vi har hamnat där vi är idag från att ha varit väldigt vän. Mitt samfund är i himlen, Exakt. skrev ju Karl Widmark som var en av ja. våra andra föreståndare här ja, i, i, i Skövde. Den var den första. Linus Pettersson, han var Just bara det. en månad Just det, så var det Och Carl Widmark var hans medälste och Sen blev han förutsåndare efter en månad mm. Vidmark här... var ju en jätteviktig person ja. i den Ja, och han och skrev den här sången om Mitt samfund där i himlen, mitt banerar kärleken Och så vidare Men i alla fall, det kan man läsa mycket om Men det jag tyckte var intressant var kring teologin som att det ändå är det vi lite grann smalar av här på ni beskrev så här att pingströrelsens tro kan beskrivas som jesuscentrerad praktisk kristendom utifrån personliga andliga erfarenheter. Det var ganska känns som ganska slående. Jesuscentrerad praktisk kristendom. Vi liksom förväntas göra någonting. Hjälpa mm. den svage, göra något för ungdomarna, annorna läger. Alltså mm. det, det händer någonting. Det är en betoning på det. Och det är personliga andliga erfarenheter. Men, det jag tyckte var mest intressant var att ni noterade tre perspektiv som har liksom förändrats, förskjutits, omformulerats. Mm. Och då nämner ni dels talet om Jesu återkomst, att han ska komma tillbaka. Dels att vi har historiskt sett oss som ett liksom utanförskapsgrupp. Liksom. Vi, är, vi är skilda på något sätt från samhället. Vi har, liksom, vi har haft lite, nästan, ett, ett, nästan ett komplex att vi är annorlunda liksom. och kanske också fått utstå det och blivit lite utpekade i, i medier och i samhället i stort liksom, Konstiga pingstvänner liksom, som mm. klättrar i taket och svingar i kristallkronorna typ. Och att vi själva sett oss kanske som att vi har faktiskt skilt oss från den här världen, liksom. vi lever inte av den här världen och så vidare och det sista är också frågan om andedopet och kanske specifikt då eh, synen på tungotalet liksom som, som, eh, som tecknet liksom för, mm. för andedopsupplevelsen eh, och nu liksom våran tiden springer lite litegrann men jag tänkte att det här skulle jag vilja prata lite med dig om och om vi bara börjar lite med det här med Jesu återkomst eh, så, så, så är det någonting som är ganska nedtonat idag undervisningen Um, och inte minst då det som kan vi nämnas som darbyismen eller dispensationalismen eller mm. det som har populariserats i Left Behind-serien kan man ju säga mm. med ett, ett hemligt uppryckande sjuårig vedermöda mm. ett, ett bokstavligt tusenårsrike det som ju Levi Petrus undervisar väldigt tydligt i sin bok Slut. Jesus kommer från 1912 då på tal om det och det har ju liksom lagt sin prägel på pingst, men idag har det skett en förskjutning vad, vad, liksom, vad, vad har hänt här och vad har vi vad har vi gått miste om och vad, vad har vi lärt oss? Om vi börjar med vad som har hänt
0: så eh, växer pingströrelsen fram under en tid när frågan om Jesu återkomst var väldigt starkt fokuserad. Inte bara hos oss, utan hos många. Mm. Eh, och vi tar över, så att säga... Eh, den radikala väckelserörelsens syn på Jesu återkomst. Och som du säger så eh, Petrus första bok, Jesus kommer har ju en väldigt tydlig liksom fast ordning för det här. Liksom. Mm. Det är tidstecken och det, är, det, är liksom, det blir sämre och sämre och sen så rycks bruden upp och sen så blir den en vedermöda och så, mm. och så vidare. Hela det här paketet. Det präglar vårt sätt att tala om Jesu återkomst eh, väldigt utpräglat mm. eh, fram till, skulle jag säga mitten, slutet av 70-talet. Det eskalerar där i slutet på 60-talet, början på 70-talet eh, med sexdagarskriget eh, i Israel. Då, där den hösten efter sexdagarskriget så, då är det ju många församlingar som slutar planera verksamhet. Och, mm, för nu, för, kommer, nu, kom, nu kommer ju, händer det hända liksom. ja. det.
1: Eh, och eh, så hände det ju och inte tidigare då. då alltså bara att Israel blev en nation då 1948 det ska vi komma ihåg ett men det
0: men det fick inte lika stort nej.
1: genomslag
0: det blev det för där var nog man ändå rätt övertygad om att det, det måste inte alltså att Israel blev en nation det, det behövdes till för att landet skulle läggas va men mm. när man sen intar Jerusalem och så ja, det, det blir väldigt symboliskt mm. eh och sen eskalerar det där då, och så skrivs det jättemycket byggt på den tidigare uppfattningen. Och så kommer den här serien av Toralf Gilbrandt som heter Tidens tecken. Mm. Och så kommer oljekrisen 73, och vi, vi skriker ju formligen ut den klassiska synen. Ja. Mm. Och sen så sker inte det här som vi då har pratat om i liksom 70 år. Toraf Gilman för
1: jag också redaktör för Studiebibeln 98. Som jag själv läste ja. mycket när jag, när jag fick verkligen tag om Gud. Liksom, Nej, men for, absolut. For Bibelns, eh, absolut. Eh,
0: men grejen är att det här som vi då förväntade oss skulle ske inom några veckor eller åtminstone inom något år, när det inte sker, mm. så är det som att orden tar slut. Vi har liksom mm. satsat allt på... Exakt det här skeendet yeah. med de här förebilderna och med de här tecknen. Och när det inte sker, då är det som att luften går ur oss, orden försvinner och vi har inte något mer att säga. Mm. Och så blir det tyst. Vi vet inte riktigt hur vi ska tala om det- och sen har det varit ganska tyst. Mm. De senaste tio åren tycker jag att det talas mer om Jesu återkomst. Eller om eskatologi som ju är teologietermen för, för liksom
1: yttersta, tingen.
0: yttersta tiden och så. Men det jag märker... jag jag, jag delar ju inte synen på liksom den här det du kallar för darbyismen då, eller mm. vad vi nu ska sätta för namn alltså det här fasta schemat mm. och så, jag tycker att det finns problem med det eh, även om det, man ska ta färdigt helt och hållet med, men jag tolkar att, att liksom eh,
1: Ja, men, ja, men ju, det, 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 in, det innefattar ju, liksom börjar man nysta i det så finns det ju flera liksom, tolkningsnycklar då för den mm. förståelsen. Ja. Som, som man, när man gräver lite i det, inte minst det är ju David, äh, Daniels 70-årsveckor ja, ja. eh, en superviktig tolkningsnyckel. Mm. Och den bygger ju på en ganska godtycklig ja. liksom, uträkning ja. eh, liksom, som, som först och utgå från... Ja, Ja, men man, vi vill inte gå in på det Men liksom det, det börjar man nysta i det så Just det här att, att varje händelse då, Framförallt barseboken Är en specifik eh, historisk händelse I kronologisk ordning ja. Det blir väldigt krångligt ja, men Det blir väldigt krångligt och, 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 Men då är det ju
0: i ryggmärgen sitter det här schemat. Mm. Så när jag under de senaste tio åren ganska ofta har talat om Jesu återkomst, ja. om tidens, tidens slut och om det upprättade riket, då är det ett antal människor som inte hör att vi talar om Jesu återkomst. Mm. För jag har inte pekat ut någon antikrist, jag har inte satt något fast schema. Och, märke. Nej, nej. Och har man inte mm. de där markörerna, va? då upp, finns det en del som inte uppfattar att man talar om eskatologi. Mm. Och det, det, är, det är alldeles uppenbart. Vi använde orden och teorierna på ett sånt sätt så att vi sen inte hade orden kvar. Och när vi sen försöker hitta ett nytt sätt att tala om det så är vi lite valhänta. Vi vet inte riktigt vad vi ska säga och en del uppfattar att vi inte talar om det. Mm. Det här tycker jag är ett jätteviktigt och särskilt i vår tid mm. som är så inomvärldslig som är så, alltså det är här och nu yeah. när kristendomen förlorar sitt framtidsperspektiv vart är vi på väg yeah. och, och liksom det kommande rik och vad Gud har tänkt upprätta, är att upprätta då riskerar, då riskerar kristendomen att bli någon så här självhjälpsprogram mm. för ett bättre liv här och lite, bli kristen så att du mår lite bättre mm. Och kristen kristentro är så oerhört mycket viktigare och större än så.
1: Ja. Och det, det är ju någon som har sagt det, att att uh, talet om Jesu återkomst är nyhetsdamentets näst största ämne ja. efter försoningen. Det ja. som återkommer flest gånger. Och jag tror det är, ja, har några siffror på det, men det, det är ju näst intill liksom, en gång per kapitel om man slår ut det, som ja. det nämns. Liksom. Och, det, det är och otroligt möjligen ska centrat. man
0: dessutom säga, att det där är inte två olika, utan mm. Jesus återkomst, det kommande riket, hur Gud ja. upprättar världen och skapelsen. Det är inbäddet i försoningen. Det är så här konkretiseringen
1: av försoningen. Ja, ja men det är ju Det är ju fullbordet av det. Ja. Sen så är det ju också så att, att i, i relation till lidande, till onska, till klimatkris, till svält så är ju också talet om, om återkomst, det är ju vårt hopp liksom, ondskan har ett slutdatum, Jesus ska punktera onskan. han ska sätta stopp för alla antikrister ja. eh, likt Putin och Hitler och, och allt vad de har hetat genom historien så att säga. Men, men uppfattar du för att eh, som sagt jag uppfattar ju också att det har varit ganska tyst om det. Jag, kan ju min det, det jag har mött när jag har vuxit upp, det är ju mer då det här Darbys då utan att vi, vill man fördjupa sig så finns det alla möjligheter att göra det, men vi är inte det mm. just nu eh, och sen så då idag uppfattar jag att, att när jag pratar, för jag, jag jobbade med det håller jag på nu med, med en bibelstudie kvällsbibelskola mm. där vi går igenom detta i 12 lektioner eh, och jag hade en prikoserie i april. För jag kände att jag måste, jag måste ta mig an det här. Jag har inte mm. orkat, vågat, kunnat, velat. Jag vet inte. Men samtidigt så måste man göra någonting med det. Och då upplever jag nästan att, att många är lite rädda för att ta sig an det. Mm. För att eh, man, man är ganska... Eh, vad ska man säga? Kanske lite fast i ett sätt att tänka.
0: Ja, men jag, jag märker det på, på mig det. själv. Jag uppfattar ju att jag har omvärderat min tolkning av Jesu återkomst. Mm. Men jag märker ju samtidigt i mitt eget liv att flera av de sakerna som bygger på premisser som jag har slutat att tro på mm. eh, fortfarande sitter kvar i min ryggmärg. Alltså att förändra den här typen av djupt rotade teologiska system mm. eh, det tar tid eh, så. Men jag tänker att det är otroligt viktigt att vi funderar över, vad betyder det att Gud har försonat världen med sig? Vad mm. betyder det att, att liksom Gud ska upprätta världen? Eh, för det gamla systemet sa ju, eh, det där är inte vår fråga, vi ska härifrån. Liksom. Mm. Vi, <här> <här> vi är på väg härifrån. <här> Och jag uppfattar inte att det egentligen är det som är Bibelns budskap.
1: Nej. nej, och, eh, nej. Ehm, och samtidigt så är det ju det är ju någon slags slutmål och det är, och, och det är någonting som är immanent liksom, mm. ehm, alltså det är närstående men ja. tills, tills den dagen så gör vi det bästa vi kan med att förvalta och Absolut. vara, liksom, vara stå upp för rättvisa jag brukar tänka så här. här.
0: vi kommer aldrig att kunna upprätta Guds med våra ansträngningar nej. men vi som kristna lever i ljuset av det kommande rikets logik. Och det innebär att vi kan börja att gestalta det riket här och nu. Mm. Vi ska liksom inte bort härifrån. Vi ska se det nya riket växa fram. Vi kommer, jag tror ju att Jesus kommer tillbaka. Och jag tror att Guds riket fullt ut upprättas när han kommer tillbaka. Mm. Men just för att jag har den tron... Så börjar jag leva i linje med det rikets premisser här och nu.
1: Mm. Och eh, någonting jag mötte, inte minst när jag predikade om detta i april förra året, eh, var så många som uttryckte en tacksamhet för dem. Det har varit förknippat med så mycket rädsla, ja. talat med så återkomst. Och ja, det finns ju en nyckelvers i första det står så här: Det talas om, om mycket där då i åldstokomst och så står det trösta där för varandra med dessa ord. Exakt. Eh, och, och många har ju upplevt motsatsen. Man har varit rädd. Liksom, tänk om mamma och pappa är borta när jag vaknar. och liksom, mm. Tänk om det händer idag. Och tänk om jag inte är redo. Tänk om jag tar ett viljusmärket. Tänk, tänk, tänk om, tänk om. Och så är människor livrädda. Nej, och jag, och jag tänker att evangelium
0: man måste alltid skapa ett allvar i livet. Mm. Utmana oss till omvändelse. Men grundtonen i evangelium måste alltid vara upprättelse. Ja. Och när, när, när en fråga så att säga, inte leder till upprättelse då bör man fundera över hur man har presenterat den frågan.
1: Ja, verkligen. Verkligen, det, det jag uppskattar då med, med det, den klassiska hållningen det är ju viljan att liksom vara så textnära och så bibeltrogen som mm. man kan ja. och utifrån den liksom önskan så har man då läst det på något sätt så bokstavligt man har kunnat. Liksom. Yeah. Det tycker jag hedrar. Men jag tycker att, att man har man har lagt pusslet lite för godtyckligt. Liksom, man ihop har byggt ett, det ett ett lite helt... på, 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 på lite lösa, ja, lösa premisser som, som, som sen har fått tolka allt annat. Liksom. Precis, precis. Så att vi behöver våga tala om detta tror jag Absolut. igen. Jag tänker det här med att vi ska vara väldigt utanför samhället det hinner vi kanske inte riktigt in på nu och även med andedopet hade jag gärna liksom grottat ner mig men våran tiden den har faktiskt eh, sprungit iväg Ulrik. Så att, eh, min absolut sista fråga är så här, eh, vad ser du fram emot just nu? Eh... Nej men just nu är det,
0: det ligger ju på så olika plan idag när vi sitter och spelar in det här så är det en strålande vår-vinterdag och solen skiner, jag ser fram emot våren, lite mm. värme eh, både i dess bokstavliga mening men också att kyrka, att våren, solen, ljuset från framtiden ska lysa starkare på våra församlingar våra liv så att det också kan återspeglas i vårt samhälle som ju tyvärr är fyllt av mycket mörker.
1: Mm. Härligt. Tack så jättemycket Olleck för att du var med. Tack själv. Tack, Ulrik, för ett härligt samtal. Vi hade lite pressat med tid på grund av tåg. så att Annars hade jag gärna pratat längre, men det kommer säkert fler tillfällen för det. Kanske ska du ska kolla in ALT och deras kurser och utbildningar. Det finns ju både möjligt att läsa på distans och även gå hela program. På altutbildning.se hittar du också flera av Ulriks texter, publikationer forskningar- som du kan ta reda på där, inte minst om församlingsplantering- och om pentekostalismen på 2000-talet som han har varit med- skrivit i och en rad andra artiklar som du hittar där. Ehm, hörni, det var allt för den här gången. Som sagt vi rullar på även i sommar och nästa gång är det dags för ett, ett, ett samtal som redan har skapat en hel del intresse faktiskt, nämligen med Ulf Ekman. Och det passar ganska bra som att Livisol precis har fyllt 40 och det var 10 år sedan Ulf lämnade över stafettpinnen till Joakim Lundqvist. Så att där har du mycket oss framåt här första onsdagen i juli. Tills dess dela med er till andra höj gärna av er till mig på hey allt är kul att få höra från er lyssnare. Så kanske vi ses också i, fram igenom i sommar på någon plats. Annars får du ha det så gott så hörs vi snart igen.